0: Momentum par netx
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jérôme Libeskind et vous êtes à l'écoute de Green Momentum, c'est le premier podcast dédié à la finance verte et à son rôle dans la démarche globale des entreprises et des gouvernements pour une meilleure préservation de l'environnement. Green Momentum vous est proposé par Natixis et aujourd'hui nous allons vous faire découvrir en quelque sorte les coulisses de la collaboration entre une banque et une entreprise, comment travaillent-ils ensemble pour transformer l'entreprise et devenir plus responsable en matière de carbone, comment se parlent-ils et se fixent-ils des objectifs à atteindre, c'est ce que nous allons voir donc avec nos deux invités, Laurie Chenet, vous co-dirigez l'équipe de Green and Sustainable Financing and Advisory que l'on pourrait traduire par euh, le financement et le conseil en matière euh, de, de développement durable, tout ça c'est au sein du Green Hub de Natixis, bonjour Laurie
0: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
1: Et David de Caceres, vous êtes le directeur des finances de Repsol, l'une des plus grandes compagnies énergétiques espagnoles. Bonjour David. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Euh, donc Laurie, on va commencer avec vous. Vous travaillez depuis longtemps maintenant avec Repsol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a commencé
0: En effet, nous entretenons avec Repsol un dialogue régulier dans le cadre de notre relation bancaire de longue date. Nous avons commencé par échanger sur le marché sur les meilleures formes de financement qui permettraient à Repsol d'embarquer sa stratégie de transition. Dans le cadre de notre mandat de conseil, nous avons établi le cadre permettant à Repsol de financer sa transition vers la neutralité carbone. Puis nous les avons accompagnés dans l'émission de leur premier Sustainability Link bond, obligation liée à des objectifs climatiques. L'approche holistique de ce cadre et le succès de cette première transaction constituent une étape majeure pour Repsol et Natixis.
1: Euh, David, euh, Repsol a des engagements euh, forts euh, en matière de transition énergétique. J'ai même cru comprendre que vous étiez euh, au-delà de euh, vos concurrents euh, et du secteur en la matière. Euh, quels sont les, les engagements, justement, de, de, de Repsol euh, en matière de transition énergétique Tout d'abord,
2: disposer d'une énergie sûre et propre est essentiel pour le développement de la société. Et je pense que ces facteurs doivent être pris en compte dans la transition énergétique. Nous sommes convaincus qu'un nouveau modèle énergétique basé sur l'innovation et la technologie est absolument nécessaire. Le secteur pétrolier et gazier a un rôle clé à jouer et nous travaillons chaque jour pour faire partie de cette solution. Le développement durable est au cœur du processus de décision de Repsol. Nous avons été la première entreprise du secteur pétrolier et gazier à soutenir le protocole de Kyoto et aussi la première à annoncer, en 2019, un objectif ambitieux de neutralité carbone selon lequel les scopes d'émissions 1, 2 et 3 seront atteints d'ici à 2050. Notre plan stratégique 2021-2025 prévoit de transformer Repsol, actuellement société pétrolière et gazière intégrée, en une société multi-énergétique intégrée. Ce nouvel axe stratégique répond à une feuille de route très exigeante. Il intègre diverses options technologiques, combinant électrification et transformation industrielle. Hydrogène, biocarburant, circularité, avec le recours à des produits à faible teneur en carbone, une production d'énergie renouvelable et des activités centrées sur le client. Lors de notre low carbone D, nous avons renforcé notre ambition de décarbonation et relevé nos objectifs. Abaissement de notre indicateur d'intensité carbone, réduction des émissions
3: opérées, augmentation
2: du prix interne du carbone dans l'allocation du capital. Renforcement des mesures de gouvernance climatique et mise en place de nouvelles mesures de réduction des émissions.
3: Euh,
1: alors aujourd'hui, euh, le rôle euh, des banques euh, est clé pour aider les compagnies euh, à accélérer euh, leur chemin, justement, euh, leur marche vers euh, la transition énergétique. Comment les banques en particulier aident euh, ces compagnies à atteindre ces objectifs Et euh, vraiment, quand on parle de, de, de clients comme Repsol, comment vous y prenez, Laurie
0: chez Natixis, nous avons acquis très tôt une conviction que chacun a sa place à la table de l'action climatique. La finance durable échouera si elle laisse de côté les industries fortement émissives, car c'est là que se trouve le plus grand potentiel de réduction des émissions. Contrairement aux idées reçues, les industries brunes ont un rôle central dans la transition vers une économie bas carbone. Et nous ne pouvons pas les laisser de côté. L'accès au financement pour soutenir cet objectif de manière appropriée et opportune, appartient aux acteurs de la finance durable. Il n'est pas question de diluer le verre, mais de s'assurer que tous les participants potentiels à la lutte contre le changement climatique puissent faire partie de la solution. Les investisseurs tendent aujourd'hui à exclure les entreprises à forte émission, comme Repsol, et autres acteurs des secteurs pétrole et gaz, ciment, mines et métaux ou autres. Il est urgent d'aider ces entreprises à intégrer la durabilité dans leur processus opérationnel leur modèle d'entreprise et leur financement. Nous pensons, à l'instar de nombreux investisseurs et institutions financières, que le financement de cette transition nécessite une approche à deux niveaux. Une purement verte, d'une part, et d'autre part, l'accompagnement de la décarbonation profonde des industries brunes tel que prévu dans le cadre de financement de la transition mise en place par Repsol. Pour nous, la transition est une question de dialogue stratégique avec la direction de l'entreprise. Le potentiel de développement des instruments financiers liés aux objectifs de décarbonation, dans lesquels les entreprises mettent en jeu leur réputation et leurs ressources financières vis-à-vis -vis de l'atteinte de leurs objectifs de transition, est considérable. La dernière émission obligataire de Repsol l'illustre parfaitement.
1: Là, on a le, le, le point de vue euh, de la banque. Euh, J'ai envie de, de, de savoir que, comment, du côté de l'entreprise, de quelles sont les actions que, que vous menez ou que vous voulez mener pour euh, justement réussir euh, cette transition énergétique, David Cette transition prendra beaucoup de temps et demandera
2: aussi beaucoup d'efforts. Les entreprises doivent faire face à un parcours long et difficile qui implique une transformation profonde dans de nombreux cas. Le secteur de l'énergie doit jouer un rôle de premier ordre dans la réalisation des objectifs de développement durable. Cela suppose de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux issus de l'industrie chimique, de nouveaux carburants moins polluants, de se tourner vers la production d'énergie renouvelable et de faire appel à l'économie circulaire. Il faut explorer de nombreuses voies. Développer de nombreux moyens, et les efforts de chacun doivent être salués. Dans notre cas, le plan stratégique de Repsol vise la transformation de l'entreprise, l'accélération de sa transition énergétique, ce qui, évidemment, requiert des ressources financières
3: conséquentes.
1: Vous parlez de ressources financières, David, mais euh, la transition énergétique, ce n'est pas simplement une question d'argent Absolument.
2: La transition énergétique est une question de préservation de la santé de la planète, de transformation du modèle énergétique. On peut l'envisager de différentes manières et de différents points de vue, mais elle implique de grands changements dans nos modes de vie. Les grandes, moyennes et petites entreprises de toutes sortes doivent s'adapter à ce nouveau modèle. Chacun d'entre nous est impliqué dans cette transition, y compris à l'échelon individuel dans nos activités quotidiennes. Nous en voyons déjà les impacts. Nous avons besoin d'éducation, de conseils, de nouvelles règles. Notre transformation et le développement durable de notre société constituent un projet ambitieux qui nécessite des ressources financières. C'est pourquoi nous sommes à l'écoute de toute forme de financement durable que le marché peut mettre à notre
1: disposition. Euh, Laurie, vous diriez vous aussi que la transition énergétique, ce n'est pas simplement une question d'argent
0: Je partage l'avis de David. Bien sûr, en tant que banque, nous fournissons des solutions de financement, mais nous apportons aussi du conseil et de l'accompagnement à nos clients. Repsol devrait se concentrer sur son ambition et l'effet de levier associé. Au-delà de combien avons-nous besoin pour financer la transition énergétique, les questions relatives au degré d'ambition et particulièrement à la vitesse à laquelle nous allons évoluer vers une économie bas carbone sont cruciales pour réussir la transition énergétique.
1: Alors justement, David, qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires financiers et, euh, et de, de vos banques et de vos investisseurs en la matière
2: les partenaires financiers sont des piliers de l'activité économique, compte tenu du fait qu'ils orientent les ressources financières vers des activités productives. Ils mettent également en relation les émetteurs et les investisseurs. Le marché de la finance durable et ses instruments financiers suivent des règles et des protocoles particuliers. Ils sont soumis à des standards et pratiques de marché spécifiques, comme les Green Bond Principles ou les Sustainability Link Bond Principles. Le rôle d'intermédiation joué par les banques leur confère une grande expérience des différents marchés sur lesquels elles opèrent. De même, dans leurs décisions d'allocation, les investisseurs prennent en compte non seulement les rendements, mais aussi la finalité de l'investissement. Nous croyons aux relations stables et à long terme d'intérêt mutuel, et nous attendons aide et soutien dans notre transition énergétique. Cela peut inclure à la fois le financement direct de nos activités de transition et la structuration de nos opérations, et bien d'autres formes de coopération. Les conseils et les orientations de nos partenaires financiers sont cruciaux pour la réussite de nos opérations. C'est un chemin que nous devons suivre avec toutes nos parties prenantes, que nous voulons toutes engager. Nous avons en particulier besoin de l'engagement de nos banques pour qu'elles soutiennent et développent le marché, pour qu'il soit inclusif pour toutes les entreprises en transition, pour qu'elles fournissent les instruments financiers adaptés à notre transformation. Les banques font donc pleinement partie de l'équation. En fait, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'échouer dans la réalisation de ces objectifs.
1: Laurie, aujourd'hui, euh, les institutions financières comme vous euh, ont la volonté et même l'obligation de réduire leur exposition euh, aux secteurs les, les, les plus euh, polluants. Euh, comment vous y prenez euh, concrètement
0: Commençons par notre nouveau plan stratégique 2024 qui a été annoncé il y a quelques mois. Un de ces trois piliers est l'engagement pour la transition énergétique et la finance responsable, visant à conforter notre positionnement de partenaire financier de référence de nos clients dans leur stratégie de transition énergétique. Concrètement, nous avons créé notre Green Weighting Factor, un mécanisme interne d'allocation du capital aux opérations de financement en fonction de leur impact sur le climat. Chaque transaction se voit attribuer une notation couleur sur une échelle de 7 niveaux allant du brun foncé au vert foncé, avec un ajustement positif lorsqu'elle est classée verte ou négatif lorsqu'elle est classée brune. Actuellement, bon nombre de nos clients du secteur pétrole et gaz se situent dans la catégorie brun moyen ou foncé. Nous avons donc des objectifs clairs qui ont été annoncés dans le cadre de notre plan stratégique pour faire évoluer notre portefeuille vers une couleur plus verte et de réduire le nombre de transactions brunes. Comment y parvenir Pour soutenir ce secteur, nous devons continuer à les guider dans leur propre transition énergétique parce que notre transition, en tant que banque, passera fortement par la transition de nos clients. Lorsque nous constatons que des entreprises comme Repsol sont clairement engagées dans la transition énergétique, nous continuerons bien sûr à les financer. Si ce n'est pas le cas, potentiellement, nous devrons arrêter leur financement. Nous voyons clairement que certains clients n'ont pas de stratégie de transition et qu'ils resteront classés brun foncés dans les années à venir. Ceci dit, la transition n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif. Notre rôle de conseil est essentiel pour ne laisser, autant que possible, personne de côté. Nous nous sommes engagés à aligner notre portefeuille à 1,5 degré d'ici à 2050, avec une étape intermédiaire à 2,5 degrés d'ici à la fin de notre plan stratégique en 2024. C'est pourquoi cet outil est vraiment précieux, car il nous offre une granularité en termes d'évaluation. Le passage de brun foncé à brun moyen, puis brun clair et enfin au neutre montre comment cet outil peut être utilisé pour piloter la transition énergétique de notre portefeuille. Nous avons pour ambition d'aider nos clients à progresser au-delà de leur notation brune et de tous les accompagner dans leur parcours de transition.
2: Oui, David, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, je dirais que ce n'est pas binaire.
0: Oui, en effet, ce n'est pas du tout binaire. Au contraire, nous allons continuer à soutenir nos clients en les conseillant en instaurant ce dialogue stratégique et de proximité que nous évoquions précédemment. C'est progressif et c'est vraiment une approche par étapes. Cela fait partie de notre offre de pouvoir les aider et les accompagner dans leur transition. En fait, Repsol et Natixis modifient progressivement leur stratégie dans la même direction. Nous avons tous cette ambition d'un alignement de 1,5 degré d'ici à 2050.
1: Euh, une des concrétisations de votre collaboration qui dure depuis de longtemps, Laurie, c'est le lancement euh, en, en juin dernier d'une... Euh obligation du à double tranche qui est liée à la, à la durabilité. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé
0: Oui, c'est un produit de financement concret et un très bon exemple. Le cadre de financement présenté par Epsol pour accompagner sa transition est innovant et holistique. Il procure à Repsol de la flexibilité sur les instruments et formats financiers qu'il choisit d'utiliser et il intègre toutes les recommandations du manuel de l'ICMA sur le financement de la transition climatique, ce qui fait de Repsol un pionnier. De plus, pour la première fois dans ce secteur, les indicateurs clés de performance sélectionnés dans la structure d'une obligation indexée incluent le scope 3 des gaz à effet de serre, qui est évidemment très pertinent pour le secteur et fait également de Repsol un précurseur. Euh,
1: David, ce type d'obligation de produits financiers, c'est aussi une façon de s'engager sur le long terme vis-à-vis -vis des investisseurs oui, absolument.
3: Nous
2: voulions disposer d'un cadre flexible dans lequel nous pourrions nous adapter à tout moment selon les besoins de l'entreprise de sorte que nous puissions émettre des instruments et formats différents à la fois indexés sur nos objectifs ou fléchés vers des investissements. Cette obligation durable renforce du côté financier notre engagement envers notre stratégie de développement durable
3: à l'échelle de l'entreprise en intégrant,
2: comme Laurie vient de le souligner, le scope 3 des émissions de gaz à effet de serre dans les KPIs.
3: Évidemment, tout
2: a été fait avec l'aide de nos banques
3: qui ont structuré
1: l'opération. On voit que vous avez besoin les uns des autres avant de, de, de terminer cette discussion. Il reste la question rituelle, la dernière question. Être plutôt optimiste ou pessimiste pour le futur On peut-être commencer avec vous, David.
3: Eh bien,
2: je me dois d'être optimiste. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre d'être pessimistes. Les enjeux sont trop importants et doivent être atteints. Et comme je l'ai dit, l'effort de chacun est le bienvenu et faisons tous en sorte
1: de les rendre possibles. Laurier, est-ce que vous diriez comme David que vous n'avez pas les moyens d'être pessimiste ou est-ce que vous êtes vraiment optimiste
2: je suis d'accord avec David.
0: Nous ne pouvons être qu'optimistes compte tenu de la situation actuelle et de ce que nous accomplissons au quotidien. Cela fait partie de notre travail d'être optimiste. Personnellement, je dirais que mon optimisme dépend du jour, de la tendance, des différentes annonces. C'était vraiment essentiel que les choses bougent à la COP26. Je suis impatient de voir des actions plus concrètes. Je dirais que je suis optimiste, même si « défi » est un des mots clés qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de transition énergétique. Je pense que la question centrale est surtout celle du timing. Nous devons aller vite. Et je ne suis pas sûr que nous allons tous les jours à la bonne vitesse.
1: Voilà, merci euh, merci beaucoup euh, à tous les deux euh, pour euh, avoir été avec nous aujourd'hui dans, dans Green Momentum. Green Momentum, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Euh, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très, très bientôt dans Green Momentum. Merci. Merci beaucoup.